0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。一转眼，香港电影风云已经说了两季。很佩服自己坚持了一年多呀，也很感谢还在收听的朋友们一路跟到现在。我在想啊，如果不是去年疫情有了在家的时间，应该很难有心情、有勇气做一个这样的电台节目。但其实做到现在啊，我自己也有点搞不明白，我做它或者坚持它，这个意义在哪里？为什么呢？这喜欢香港电影啊，我感觉现在已经是一件又老又土的事儿了。老，一是港片老了，我们想谈的也是老港片啊，对吧？所谓白头宫女在，闲坐说玄宗。第二个老就是我们也老了。我看了一下，在后台啊，就看，就是收听我这节目的听众的这个用户数据。听我这节目的70后、80后，占了将近 65% 都是三四十岁、快五十的人了，都是小时候受香港电影熏陶长大的一代，对港片的怀念呢。不如说是对自己青春的怀旧，就是我小时候看的那些东西。所以啊，当我坐在这里讲香港电影的时候，真的感觉自己不年轻了。我年轻的时候， 9 0年代，那都是上世纪的事儿了，是混录像厅，然后呢买 VCD， 疯狂的看港片那到了这个世纪两千年后，互联网兴起，我开了一个名叫做“香港制造”的 BBS， 专门聊香港电影。没想到是引来天南地北、五湖四海喜欢港片的同龄人，大家没日没夜的泡在论坛里聊，有专业发帖的，有热衷讨论的，也有纯粹灌水的，特别开心。当时香港的通俗文化在内地啊还是主流。我们书写香港电影的帖子被转发传播的很多很广，逐渐呢有了影响力。后来这些内容还被集结成书出版，还出了两本，一本叫《香港制造》，另外一本是快十年之后出的，叫《香港制造：一梦十年》。那么我们这些因为喜欢香港电影聚在一起的网友的友情啊，很多也从线上延续到了线下。那再后来，论坛就被博客取代了。那博客后来又被微博取代了。我们这些港片迷啊，嗨，随着这个年纪增长，也要在现实生活中努力工作养家糊口。那这个。香港制造的 BBS 也就慢慢的烟消云散了。不过有几位，包括我、啊，因为喜欢并开始研究香港电影，哎，被香港电影改变了命运。这就是我这个节目的片头一直说啊，一个被香港电影改变命运的七零后，就是这个意思。我这个小镇青年。啊，因为在网上、报纸、杂志发表关于香港电影的这些文章，哎，就有机会来北京做报纸的编辑啊，网站的策划呀，反正都是从事电影内容的报道。我也因利成便，采访接触了大量的香港电影人，算是圆了自己的梦。后来呢，就转型相，就是后来转型这个电影的创制领域。这还是和香港电影人合作比较多嘛？那这些都是因为香港电影以及当年那个同号云集的香港制造。那这些年，香港制造的网友啊，也组织了多次线下的聚会，大家现实生活中啊，也成了朋友。我们也有自己的香港制造群，可是啊。也许真的是年纪大了，劲头不在了吗？我们很少在群里像当年那么热火朝天的聊港片了。慢慢的和其他群也差不多了。再加上香港电影的没落，港片已经不是曾经风靡全国的主流文化。群里没人聊，身边更没人聊。我比其他人好点因为研究香港电影啊，算是有些小名气吧。偶尔还会碰见港片迷聊几句。哎，但就是我呀，也没了当年，就是2 0 0 2到二0零五年间，我们这些70后、80后十几二十岁那个时候聊起港片慷慨陈词、酣畅淋漓、秉烛夜谈不知东方既白的劲头了。关键是我也。没啥别的爱好啊，过了四十啊这个年纪，除了家庭和工作，情怀和兴趣，啊、似乎还是在港片这里。那就到了去年疫情期间，这喜马拉雅找我啊，希望我来播讲香港电影。其实之前他们找过我一次，我犹豫了一段时间，还是拒绝了。主要是工作太忙，其次啊也在想，你说现在还有多少人愿意听你聊香港电影呢？但在疫情期间吧，窝在家里时间是有了，也就一时寄养吧，就答应开播这《香港电影风云》了。这一播就是一年多，播了两季，反响呢，嗨，也就那样吧。当然也看到有听众在留言提问题，那这个番外呢，我这里就回答几个我自己认为很重要、需要回应的问题吧。第一个是技术问题，最主要的是声音问题。确实啊，第一季前十期，主要是前十期，张国荣、吴宇森《英雄本色》那几期，出现了经常出现杂音吧，或者声音小这些技术问题。这个完全是因为当时还没搞明白这设备，后来就没这个问题了。但是因为前几期出现的声音问题啊，有点多，让有些听众朋友不舒服了。其实这有些港客啊，这里要道歉，确实后面就好了。另外就是这个第一季前三期啊，这张国荣这这这三期，除了声音的技术问题。内容比较仓促，因为当时哎也是要赶四月一号哥哥的忌日，啊，喜马拉雅那边也催，我也一时啊着急没准备好就开播了。那三期内容啊真没啥好脚头的，而且声音还总出问题，偏偏还是开讲的前三期，算是开局不利吧。我自己啊，其实那三期做完都有点气馁。呃，希望以后有机会再重说张国荣，我觉得应该有机会的。第二个问题就是，有些听众朋友实在是无法容忍我讲古，这个古啊，真的是够古代的古，因为我讲的实在是太久远了，他们都有点不耐烦了。有一位听众的留言啊，特别有代表性，我我可以给大家念念。他是这么说的：“我实在是忍不住了。记得您说过，很快就说成龙、周星驰、林正英他们了。可是你讲的讲的是导演张彻，我也就忍了。现在你就开始讲一百年前的电影啊！我知道众口难调，但是您说的，您要说九十年代的明星或者事情。”当然，我不排除有人喜欢张导演和邵氏，但不好意思，我要取关了。等以后说到我喜欢的，我再回来。再说了，如果您是日更节目或者一周好几次，这节目也可以。哎，可是您是一周一更，我可等不起了。这里的语气词是我加的啊，其他都是这位听众朋友的留言的原话。这个留言呢，得到了很多人的赞同。我呢也特别理解。啊，这个呢我要说明一下啊，我讲香港电影风云，参考的是袁阔成、单田芳说评书的风格和套路，可能有的都已经感觉到了。那成龙、周星驰这可是书眼呢，或者是叫书胆呢。就像你听《三国》，你想听赤壁大战，你得先从刘备。投刘表，三顾茅庐请诸葛，说去吧。甚至你要更早的话，你到桓灵二帝无道，黄金乱汉，你从这儿说也没毛病，不是？所以这高潮，像成龙、周星驰这些高潮也需要铺垫的。成龙、周星驰、林正英以及王家卫、杜琪峰，我后边都会讲到，怎么可能不讲呢？但是你得等。嗨，如果我上来就讲完他们，你也听完了。下面一听我要讲什么张彻讲邵氏讲一百年前，你肯定也取关了对吧？所以呀、啊，等等吧，啊，容我一下，从容我从头到来。另外啊，我现在其实基本是做到了一周两更，就是周一和周五，这差不多已经是我极限了，因为毕竟现实生活还有很多工作要做。你说播讲香港电影，我不说其他人啊。就说、是、我自己，这播讲的内容，观点可以是自家观点，但事实啊，一定要做到有出处,处，不能信口开河，不能道听途说，不能乱讲啊。起码得是这些香港的影人的回忆录和访问里说过的，你得有资料专门的出处,处。这样一来。就多了很多考据和准备的时间，真不是我随便坐在这儿张口就来。张口就来，可以说大方向，具体到人和事儿，真的不能乱讲，要负责任的。尤其是现在，所以啊，一周两更已经是极限，再快我也快不起来了啊！还请大家包涵。第三个问题啊。就是收费问题，这个是看大家讨论的聚焦比较多的问题。有人说你主播很缺钱吗？咱不能说缺钱啊，但咱们也不能说多富裕啊。但反过来，确实也没指望靠播这节目赚钱。但为什么还会收费呢？老实讲，是想找找做说书艺人的感觉。还有啊，就是想看看到底。有多少听众会为了我的节目收费？先说这个说书艺人，这个我年轻的时候进入社会的第一个职业就是我们小县城的电台，哦，做电台节目，一直算是有感情吧，一直也想播讲评书来着，但没这机会，啊，现在这个自媒体时代，就想试一试。所以这香港电影风云就是按评书风格套路来的，但播讲是按评书和听众的对应，我更希望是我在天津看相声、听评书那种有茶馆和园子，就是那种剧场的感觉，而不是现在这种电台播讲。我还是想听听啊，和观众或者叫听众吧有没有互动啊？或者是听众的真实感应是什么？你说这一年多来，这喜马拉雅的粉丝过万了，订阅用户啊也快过万了。看上去我这节目好像还有个数据，但仔细一看啊，嗨，每集的评论很少，除了少数有推广的过十条，其他也就五六条。你说这？这感觉吧，挺冷清，和二十年前在香港制造论坛那种热闹嘈杂的讨论完全是两种气氛。你说我本来啊，也就是业余时间搞搞，但看这反应啊，实在是往下播，我的，我这，你得让我有点有点底气吧。当然，我做这节目还是为了兴趣。也坚持一年多了，但总觉得没啥坚持下去的动力，因为也没什么互动，啊，就那么几条。于是呢，我就想试试收费。我用这一招，我想看看到底有多少铁杆儿，你你你都付费了，你算铁杆吧？到底有多少听众会为这节目收费？结果我就收费了三四期。后台一看，嗨，也就不到三百人付费，好嘛，这不正好一个小剧场和茶馆园子的规模嘛？也正好啊，我这心情也就，我觉得我也就落下了，就正好圆了我体验一下做评书艺人的这感觉了。同时啊，我觉得我也找着这批知音了。毕竟你说不管几块钱吧，人家。可是真金白银的支持你，以后播讲啊，这小三百位是真正 VIP 嘛，对吧？至于其他这个没花钱，按现在这网络用语说叫白嫖的，那没关系。我现在给自己定的是啊，每五期免费之后才有一期收费，不会因为下期我讲周星驰了啊，讲成龙了就收费，放心不会。就是这个隔五期，然后有一期收费的规矩，这样应该也不影响您，反正都是听一耳朵的事儿。那对我来说，可以分清铁杆付费的啊，算是影迷的，就听一热闹的，各个圈层大家各取所需，也挺好嘛。呃、啊，这里再补一句啊，我看到还有朋友说啊。他说：“我是喜马拉雅的付费会员，怎么听老魏的节目还要单独收费呢？这个和我真没关系，我不知道喜马拉雅怎么设计的，他那个付费会员也没给我钱。可能啊，我也是猜啊，和爱奇艺、优酷的单篇付费点播模式差不多吧。啊，这里补一句。好了，这期番外就唠到这儿了，主要还是回答几个问题。没有意外的话。”这个第二季应该还有一期番外，啊，具体内容我再想想，之后争取第三季早点开启。好，谢谢大家。